0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego słuchu. Andrzej Kosmala. Człowiek legenda, jeśli chodzi o ten złoty okres Estrady Poznańskiej. Słyszałem takie powiedzenie, że Estrada Stołeczna miała pieniądze. Poznań miał najlepszych w kraju artystów. Tak było. Musimy się cofnąć do początku lat 70. Estrada Poznańska w ogóle to była zawsze licząca się instytucja, przedtem to się nazywało ARTOS, jeszcze kiedy ja byłem dzieckiem i potem została zmieniona nazwa. Podlegała Estrada Poznańska jako przedsiębiorstwo państwowe Wydziałowi Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Oczywiście politycznie było to podległe i partii, jedynej słusznej ówcześniej i, i, i to z tym się trzeba było w jakiś sposób pogodzić, ale w różnych miastach różnie to się odbywało. Nie będę już wracał do wcześniejszych historii, choć tam takie były postacie dyrektorskie jak Duczmal, jak nawet Andrzej Łuczak, twórca prosymfoniki, więc ci starsi panowie, ale oczywiście wtedy ten kształt estrady był jeszcze w starym stylu, że tak powiem. Natomiast na początku lat 70. wraz z dojściem do władzy Edwarda Gierka, kiedy przyszła nowa ekipa Kiedy po tym mrocznej końcówce lat 60. Gomułki, kiedy w tym kraju nic się nie działo, a tylko muzyka młodzieżowa, tak zwana muzyka rockowa, którą prezentowałem wcześniej w Radio Poznańskim, miałem przez 8 lat audycję pod tytułem Radiowy Klub Polskiej Muzyki Młodzieżowej. Współpracowałem też z Grającą Szafą, prowadziłem tam listę przebojów i przede wszystkim donosiłem Płyty, które akurat miałem dostęp do płyt angielskich, więc w Radio na Berwińskiego przyjęto mnie z otwartymi rękoma, bo wtedy nie było tak łatwo o płyty angielskie. Z angielskich list przebojów, bo wiadomo, że wtedy muzyką rozrywkową zawiadywało tak jak w Europie, tak w Polsce top 20, prawda, w niedzielę nadawane przez Radio Luksemburg. A ja miałem te płyty dlatego, że przyjaźniłem się z rodziną Markadego Fiedlera, to moi Arkady i Marek. I tam myśmy naszą młodość spędzali, chmurną, bujną, a przyjechała tam na studia do Poznania, do Konrada Drzewieckiego, ich kuzynka do szkoły baletowej. I ta kuzynka po prostu z Londynu specjalną pocztą sprowadzała regularnie, co tydzień, New Musical Express, I płyty. No więc byłem tak mocny w Poznaniu, poszedłem z tym do radia i tam zbudowałem swoją pozycję. I także przez te lata w Radio Poznańskim nagrywałem zespoły od Tarpanów, przez Birbantów, przez Stres, Progres, Schemat, Al Antico i do zespołu Jump Aleksandra Maliszewskiego. To ja odkryłem, że tak powiem Aleksandra Maliszewskiego. A na początku lat 70., kiedy właśnie nastał ten nowy wiatr odnowy, to zaczęto stawiać na młodych. Była chyba taka dyspozycja z góry, żeby odmłodzić kadry, skądś to znamy aktualnie. I wtedy przyjrzano się działaczom ZMS-owskim i zsp Nawet była konkurencja między tymi z ZMS i z tymi z zsp w ZSP działał znakomity tutaj geniusz Mielcarek, działał Zbigniew Napierała i działał Stanisław Nowotny. I organizowali tutaj wspaniałe koncerty, Juvenalia, co kiedyś jeszcze za Gomułki było nie do pomyślenia. Zaczęły się Juvenalia i wtedy bardziej zaczęto stawiać na muzykę tak zwaną młodzieżową, bo nie chciano używać słowa rokowa, bo ona troszeczkę obco brzmiało. Ja zaangażowałem się z kolei w konkurencyjnej firmie, czyli ZMS, czy tam potem jak oni ZSMP to przekształcili i robiłem takie koncerty w Pałacu Kultury Poznańskie Muzykalia. I tym po prostu zasłynąłem w tym mieście, bo kiedy Zbigniew Napierała został dyrektorem Estrady, a tutaj ZMS zaczął robić konkurencyjne koncerty, to został dyrektor napierała zawezwany do Komitetu Wojewódzkiego i, i mówi: Słuchajcie, no, a dlaczego wy z młodzieżą nie idziecie tak, jak idą towarzysze z DMS-u? Idą tego. A napierała mówi: No, to tam, bo tam jest taki kosmala, który, który tam od lat już w radio prowadził takie audycje, zna te zespoły i to on organizuje. No to, to oni mu powiedzieli: No to czemu tego kosmali nie weźmiecie do Estrady? I za pośrednictwem Jerzego Miliana, mojego przyjaciela, z którym współpracowałem przez całe lata, napisaliśmy wiele piosenek wspólnie, bo jestem także autorem piosenek. Jurek Milian nawiązał Poznał mnie ze Zbigniewem Napierałą, który wtedy był najmłodszym dyrektorem, może nie tylko estrad w Polsce, ale chyba w ogóle najmłodszym dyrektorem miał chyba z 22 albo 3 lata. Kończył studia, czy świeżo ukończył studia. Bo już tak, był dyrektorem estrady. Już był dyrektorem, no bo dwa, wtedy się szło na studia w wieku 18 lat, także 22-23 to już byli magistrowie po studiach. I Zbigniew Napierała właśnie wszedł do estrady jako ta nowa miotła i potrzebował młodych kadr. I mi zaproponował etat, bo to wtedy nie było, unikało się tych nazw angielskich, nie używał słowa manager, prawda? tylko samodzielne stanowisko do spraw promocji, bo też to nie było znane słowo promocja. To, 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 no artysta powinien być tak dobry, że jego klasa powinna prawda, być dowodem jego wielkości. A nie promotor. A nie promotor, że ktoś tam chodzi po radiach, po telewizjach, po redakcjach gazet i powiada: tu zobaczcie, tu trzeba wywiad przeprowadzić i tak dalej. No więc na tym polegała właśnie rewolucja. Polegała we Stradzie Poznańskiej, że. Zbigniew Napierała i jego zastępca Stanisław Nowotny, którzy przyszli świeżo z ZSP, na przykład Stanisław Nowotny, który był wicedyrektorem, a potem był dyrektorem, to na przykład zaczynał swoją karierę od przedzierania biletu w Odnowie. Zawsze mu to potem wypominano, kiedy już był wielkim dyrektorem, to mu to y- y- wypominano. I po prostu oni zrozumieli... Już istotę, to było nowe spojrzenie, zresztą wzorowane na zachodzie, że nie wystarczy zorganizować koncert już uznanemu artyście. Trzeba zgromadzić, trzeba zbudować agencję impresaryjną, agencję artystyczną, a nie tylko sprzedawcę. Dotychczas estrada była agentem dla artysty. Artysta przychodził, mówi, mam program, no to dobrze, angażujemy. Nawet nie można było dyskutować na temat stawek, Nie mógł artysta żądać stawki, ponieważ to było uregulowane zarządzeniem ministra kultury i sztuki. Był podział jeszcze na kategorie. Trzeba było mieć przynajmniej maturę, a najlepiej zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Kultury i Sztuki, na czele której stał na przykład Kazimierz Rudzki. To Kazimierz Rudzki nie dał uprawnień zawodowych Czesławowi Niemenowi, ponieważ Czesław Niemen wtedy świeżo zaczął nosić perukę i przyszedł na egzamin, a Rudzki spojrzał na niego, pan jest w peruce. Widzi pan tu wisi godło państwowe. To się czapkę zdejmuje. <śmiech> Przypomnijmy, że chodzi o tego pana znanego serialu Wojna Domowa. No, tak, no ten słynny aktor i konferansjer, najlepszy polski ym, konferansjer, który mówił nie tylko, a teraz, drodzy państwo, wystąpi ten i ten, ale opowiadał jeszcze znakomite dowcipy. Ale to tak na marginesie. Natomiast we Stradzie Poznańskiej. Tych dwóch młodych ludzi, czyli Zbigniew Napierała i Stanisław Nowotny, postanowili uczynić ze strady agencję artystyczno-impresaryjną. I że nie tylko sprzedajemy, ale dbamy o artystę, o jego emploi, czyli jego repertuar, jego wygląd, jego ubiór. Zamawiamy scenariusze do koncertów, angażujemy reżyserów, no i angażujemy promotorów. Takim promotorem ja zostałem. W 1973, pamiętam, 1 stycznia zacząłem pracę na placu wolności nad wrzosem. Piętro nad wrzosem, tam teraz chyba jest biuro paszportowe, się mieści. Już je przenieśli. Już je przenieśli. Tak, nie Ale tam ja kiedyś poszedłem właśnie po paszport, to właśnie ze wzruszeniem patrzyłem, że przecież tutaj urzędowaliśmy przez tyle. Tyle lat. Był to bardzo dobry adres dla ludzi przyjeżdżających z Warszawy, dlatego, że myśmy ściągnęli artystów z całej Polski. Postaram się wymienić nawet, już tu powiedziałem do ciebie przed rozpoczęciem audycji, że że szkoda, że sobie nie wypisałem tych wszystkich artystów, bo się boję, że mogę zapomnieć. Ale może zacznę pokoleniowo. Przede wszystkim zaangażowano, o dziwo, wcale nie od młodzieży zaczęto, tylko Mieczysława Foga. Mieczysław Fok po raz pierwszy spotkał się z taką opieką, jakiej nie zaznał ani przed wojną, ani po wojnie. Zawsze to wspominał, wielokrotnie zjadałem z nim kolację i przemiłe opowieści tego starszego Demo D niby pana, ale opowiadał mi właśnie o tym, że podstawą popularności artysty długoletniej, wręcz wiecznej popularności jest to, żeby ten artysta był zaangażowany w życie swojego kraju. Żeby towarzyszył Wydarzeniu i mówi, bo ja, mówi, widzi pan, śpiewałem w kabaretach przed wojną. W Chórze Dana. Dana. Potem jak we wrześniu to śpiewałem na gruzach Warszawy. Potem śpiewałem podczas powstania warszawskiego. Potem śpiewałem na gruzach Warszawy, kafe Fog zakładałem. Potem śpiewałem na lewo most, na prawo most, a dołem Wisła płynie. Towarzyszyłem po prostu tak, że jak człowiek się budził, i słyszał foga, to tak jakby spoglądał za okno i widział pogodę, jaka jest. To powiedział mi, kiedy go zapytałem, wie pan, ja się teraz zajmuję Krzysztofem Krawczykiem, niech pan mi powie, jaki jest klucz do długowieczności, jaki jest klucz do takiej długowieczności. I to mi wtedy powiedział. Ale tydzień później spotkał Krawczyka i widocznie pamiętał o naszej rozmowie i wziął Krawczyka na bok i mówi, słuchaj Krzysiu, czy tak długo jak ja, to ja ci dam telefon do mojego laryngologa. (grymne) (grymne) Więc to był fok. Dalej napierała, zaangażował przede wszystkim Zenka Laskowika i cały kabaret tej, czyli poprzedni kabaret Klops. No, to był bardzo odważny ruch polityczny, że tak powiem, bo wyciągnął z zakamarków studenckich, z klubów studenckich, wyciągnął bardzo odważny kabaret polityczny z Jaślarem, z Rewińskim, z Gołębiowskim i na Masztalarskiej oddano im lokal i no to był jak na tamte czasy najodważniejszy chyba kabaret. To powstał Teatr Wielki w Podwórzu. Było zalecenie, żeby nie było więcej na widowni jak 100 osób, ale jak pierwszy, drugi raz Zenek wystąpił w Opolu, została złamana ta zasada. To samo dotyczyło Pietrzaka i tych innych kabaretów, prawda, elity. Pod Egidą. Pod Egidą, tak właśnie. Ale zostało to też złamane, bo mówię, na tej fali odnowy gierkowskiej, kiedy Gierek postanowił tę chałupę ustawić oknami do zachodu, no bo sam... Się wychował we Francji, pracował we Francji, znał język francuski i całe te spotkania prawda, z prezydentami Stanów Zjednoczonych, kanclerzem Niemiec i tak dalej. Myśmy się wtedy poczuli zupełnie rzeczywiście, że, że to jest nowa rzeczywistość. No, kto mógł wtedy przypuszczać, że kiedyś nastąpi rok 89. To, to musiał być jakiś wizjoner wielki, żeby przypuszczał, że stanie się coś takiego, co mamy jeszcze do dzisiaj. W każdym razie to był kabaret tej, ale może jak już jestem właśnie przy tej polityce, to muszę powiedzieć jeszcze, że by nie był taki odważny może Zbigniew Napierała i Stanisław Nowotny, gdyby nie to, że także w tym aparacie kontrolnym też nastąpiła wtedy przebudowa. Ta ekipa Gomułkowska poszła już na zasłużoną emeryturę i przyszli też i w komitecie partyjnym, I w w Urzędzie Wojewódzkim, i w Urzędzie Miasta przyszli nowi młodzi ludzie, głównie właśnie z tego ZSP. Ci działacze, którzy już mieli inne spojrzenie na świat, no byli młodzi. Wiceprezydent miasta, a potem prezydent Andrzej Wituski, wspaniała postać, człowiek z otwartą głową. No i nasz bezpośredni przełożony, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, Maciej Frajtak. Potem już w wolnej Polsce był dyrektorem Domu Książki w Poznaniu. I to byli ludzie otwarci zupełnie na nową rzeczywistość. Oczywiście dostaliśmy polecenie, że na przykład z tym kabaretem tej to ostrożnie... I dostaliśmy w obowiązkach, bo kiedy zostałem dwa lata, nie, to było trzy lata później dyrektorem już artystyczno-programowym, kiedy Zbigniew Napierała odszedł do telewizji poznańskiej, a dyrektorem został jego zastępca Stanisław Nowotny, to Stanisław Nowotny mi od razu zaproponował funkcję zastępcy dyrektora do spraw artystyczno-programowych. Tak to się nazywało. Więc to był kabaret tej, który przynosił wiele chluby estradzie, bo przecież złotą szpilkę dostali, to było najwyższe wyróżnienie w Opolu, złota szpilka. Ale potem dalej, Urszula Sipińska, już będę teraz bez wielkich y, słów, Zdzisława Sośnicka, Alibabki, to wtedy w Alibabkach śpiewała Basia Trzeczeleska, pamiętam do dzisiaj... Jak czekali na posłuchanie u dyrektora i ta Basia Trzeszczeleska siedziała, bo zawsze jak wchodziłem do estrady, to artyści siedzieli, bo bo, o, to jeszcze było ważne, że dyrekcja się spotykała regularnie z artystami. Co było dla tych artystów zupełnie czymś niebywałym, bo kiedyś to tylko oni się spotykali z kierownikiem działu imprez. I i, i z kasą. I do kasy chodzili po pieniądze. A tutaj dyrektorzy rozmawiają z nim. Dlatego Nowotny mnie zaangażował, bo ja przyszedłem z dziennikarstwa. Pisałem także wtedy w jazzie, w non-stopie, miałem cotygodniowy felieton w głosie wielkopolskim w studio i na stradzie. Prowadziłem te audycje w radio, robiłem te poznańskie muzykalia, byłem współorganizatorem z Krzysiem Wodniczakiem, to myśmy powołali wiaroś... wielkopolskie, rytmy młodych. wielkopolskie rytmy młodych, więc on wolał mnie na stanowisko, bo byłem jednym z tych właśnie, którzy mieli nowe spojrzenie, którzy się uczyli show biznesu, na tym, co się w świecie dzieje. Byliśmy otwarci. No i w ten sposób właśnie 15 października 1976 roku, w wieku 30 lat, zostałem dyrektorem artystyczno-programowym Estrady Poznańskiej. Ale będę dalej jeszcze wrócę do artystów, bo Sośnicka wymieniłem. Potem właśnie to ja sprowadziłem Krzysztofa Krawczyka i to był właściwie bezpośredni powód, że on wpadł na pomysł nowotny, bo całe przeprowadziłem te przenosiny Krawczyka, a wtedy już był bardzo popularny, już nagrody w Sopocie zdobywał i tak dalej. I go pamiętam, jak to załatwiałem w Sopocie na bankiecie, Anny Jantar z okazji Złotej Płyty i biegałem między Nowotnym a Krawczykiem i pertraktacje prowadziłem na temat przejścia do Poznańskiej. Ale mówiłem Alibabki, gdzie była Basia Czeczeleska, Tadziu Woźniak, który tutaj piękne recitale robił w Teatrze Polskim. Dalej Andrzej Eliza Zespół. Zespół Cygański Roma, który prowadził Leopold Kozłowski, musiał udawać Cygana, bo nie wiały dobre wiatry no, dla klezmerów żydowskich. Po 68 roku. Po 60, właśnie, więc, więc, więc tego to on wtedy udawał Cygana. Wiem, że w Smakoszu, bo po wszystkich tych rozmowach artystycznych w Estradzie na Placu Wolności naszym drugim lokalem to był Smakosz. To tam się potem spotykaliśmy. Współpracowali z nami wspaniali. Ale wracając do artystów jeszcze. Halina Frąckowiak. Dalej, żebym tutaj kogoś nie pominął. Grażyna Łobaszewska. Ergo Bend, Krysia Prońko, którą to myśmy odkryli, to myśmy delegowali w 73. roku na festiwal Piosenki Polskiej w Opolu do koncertu Interpretacji, który ona wtedy wygrała. To ja tam wtedy byłem właśnie jako to, to samodzielne stanowisko do spraw promocji. To na czym ono między nimi polegało, że w, w nocy w pająku się musiałem upijać z dziennikarzami i przekonywać, że Krysia Prońko jest najlepsza. I zadziałało. I zadziałało. I zadziałało. Także dla każdego artysty pozyskanego przez nas, może jeszcze w trakcie tej rozmowy mi się przypomną nazwiska, bo było ich tak wielu. No przede wszystkim Aleks Ben. No Alek, w ogóle, Alek Maliszewski. W ogóle kierownikiem muzycznym, kiedy wszedłem do estrady, był w pierwie Rzymilian. Ale Jerzy Milian wtedy dostał propozycję objęcia orkiestry w Katowicach, przeprowadził się do Katowic, zresztą proponował mi przeniesienie się, ale ja wolałem jednak zostać w Poznaniu. I w to miejsce został Aleksander Maliszewski, z którym nawiasem mówiąc wynajmowaliśmy wspólnie domek i gdzie się bez przerwy kłóciliśmy. I Nowotny jak się o tym dowiedział, że on mnie bierze na dyrektora artystycznego, a Maliszewskiego na kierownika muzycznego, a my mieszkamy we wspólnym domu, gdzie takie były, no różne. On na przykład w nocy grał na Pudzonie, a moje dziecko akurat było chore. Więc Nowotny mówi, nie, nie, to ja muszę to jakoś was rozdzielić, ale... My tu estrada wynajmuje takie mieszkanie dla Rewińskiego, a Rewiński się teraz przenosi do Warszawy. To no ma pan tu klucze i na Przybyszewskiego przez trzy lata mieszkałem i spałem na kanapie, na której poprzednio spał Rewiński. No więc w każdym razie współpraca z nimi artystami polegała na tym, że mieliśmy nie tylko plan eksploatacji, on nie był najważniejszy. Najważniejszy był plan artystyczny dla danego artysty, plan promocyjny. W jakim kierunku tego artystę posyłamy? A jak można było skierować artystę w określonym kierunku? Przez zaangażowanie kompozytorów, autorów, aranżerów, yy, orkiestr. No i Alek Maliszewski na potrzeby Strady Poznańskiej stworzył Alex Band. Odbyło to się przy okazji premiery programu Voxów. O! Vox powstał przy Estradzie Poznańskiej w tym naszym czasie. Pierw Vox występował z Alex Bendem, a potem przejął Alex Bend Krawczyk i wielkie trasy koncertowe po największych halach. No właśnie w tym czasie arena została oddana do użytku. Więc chociażby z tego powodu Estrada Poznańska musiała zostać jakby poderwana do nowych zadań, dostała nowe zadania, żeby zagospodarować artystycznie arenę. I Wtedy nawiązaliśmy bardzo dobrą współpracę z Pagartem, organizując imprezę Międzynarodowa Wiosna Estradowa. To był taki sprytny zabieg yy, dyrektora Nowotnego, bo on to wymyślił, żeby zbudować coś na wzór targów Midem w Kan. Na targach w Poznaniu. Na targach w Poznaniu, że skoro Poznań kojarzy się z targami, to, Bo Miezerowa Wiosna Estradowa już dwa lata wcześniej powstała. Wymyślił ją dyrektor ówczesny Pagartu, Władysław Jakubowski. I wymyśli takie rzucono bardzo fajne, chwytne hasło dla towarzyszy. Konfrontacja sztuki estradowej krajów socjalistycznych, czy krajów demokracji ludowej, bo nawet wtedy trochę unikano już tak, słowa tak. socjalistycznej, tylko demokracji ludowej. No i zwrócono się do agencji yy, yy, tych krajów demokracji ludowej i po dwóch latach tras koncertowych Nowotny zaproponował, że przenosimy w 76 roku w kwietniu. Pod koniec kwietnia odbyła się trzy czy czterodniowa impreza na terenie targów poznańskich. To było przedsięwzięcie szalone, bo o ile oczywiście artyści z krajów socjalistycznych garnęli się i bardzo chcieli tu przyjeżdżać, bo Polska mimo wszystko była najbardziej zachodnim krajem w tych, w, w, tego obozu. I tak jak mówił Zenek Laskowik, to był najweselszy barak. Najweselszy barak, tak. tak. Ja zawsze mówiłem, no, Gierek nam odwrócił tę chałupę oknami do zachodu, tylko niestety drzwi zostały ze wschodu. Ale niemniej mogę na ten temat właśnie dużo powiedzieć, ponieważ... Równolegle do funkcji dyrektora artystycznego Estrady Poznańskiej, zostałem mianowany, dodatkowo mi obowiązki dołożył nowotny funkcję sekretarza programowego, bo to sekretarz wtedy to to nie dyrektor, nie prezes, a sekretarz to się. Sekretarz programowy międzynarodowej wiosny Estradowej. I to była bardzo przyjemna fucha, ponieważ jeździłem do krajów socjalistycznych tak zwanych, na wszystkie festiwale, przeglądy, jeździłem, pretraktowałem. To ja po raz pierwszy w życiu usłyszałem Bregowicza. Ja byłem na próbie... W Belgradzie, w piwnicy, na Bielodugmę. Poznałem Bregowicza. Jak po latach się spotkaliśmy przy produkcji albumu z Krzysztofem Krawczykiem, to on pamiętał to, jak że przyjechał facet, bo przyjedzie facet z Polski was posłuchać. Bielodugmę. A jak gdzie jechałem do tych krajów, a był zespół rokowy od razu. Od razu angażowałem się, nie zastanawiałem, ponieważ w większości ci rumuni, ci Niemcy, tam Niemcy, orkiestra, Flejpsza, Flichera, takie, no to jest Heimat Melody, mm-hmm. y, 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 prawda, Rumunii też, jakieś ludowizny, jakieś teatry muzyczne czy coś, a jeździłem i starałem się wybierać jednak y, y, coś nowszego. Fajne było, spoty- y, 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 spotykałem się z artystami na przykład, y, kiedy pojechałem zaprosić Karela Gota to on sobie osobiście zażądał spotkania z przedstawicielem organizatorów tego festiwalu, bo miał bardzo ważną do mnie sprawę, że on się na wszystko zgadza, tylko w hotelu nie może być klimatyzacji. A ja mówię, panie Karel, to panu nie grozi, bo żaden w Poznaniu hotel nie ma klimatyzacji. Jeszcze wtedy, tak. Myśmy Żannę Biczeską sprowadzili na przykład, która była na indeksie w Związku Radzieckim i Powiem szczerze, to była, bo myśmy napisali bardzo piękne, ja byłem autorem tych założeń Międzynarodowej Wiosny Estradowej, że skoro Zachód potrafił zbudować sprawnie działający aparat show biznesu, czyli przemysłu rozrywkowego to my powinniśmy ideologicznie odpowiedzieć na to i stworzyć tu wraz z bratnymi krajami model naszego show biznesu naszego przemysłu rozrywkowego powiem szczerze jak siedziałem w Pradze pamiętam przed dyrektorem Prago koncertu i to mówiłem a było to gdzieś rok 79 to patrzeli na mnie Wariat czy prowokator? Ponieważ <głos> mówi to facet z kraju, który bierze największe kredyty z Zachodu, który ma najbardziej rozwinięte stosunki z Zachodnią Europą, kraju, który dał papieża, kraju, w którym działa opozycja i on wzywa do budowy. Oni się zaczęli już nas bać na końcu. Andrzej Kosmala to był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl.